0: Здравствуйте, дорогие друзья! Все непременно, обязательно здравствуйте! Сегодня вы увидите первую часть интервью с Пенни Брэдли в отличном профессиональном переводе Александра Черкасова. Прежде всего хотел бы сказать огромное спасибо ему за эту работу. Она была для него неожиданна, внеочередная. И очень важное для нас. Кроме этого, я считал необходимым сделать такое своеобразное вступление к этому материалу по нескольким причинам. Во-первых, это действительно событие на нашем канале. Впервые, именно для нашего канала эксклюзивно такой человек такого уровня, с таким знанием о многих аспектах Тайной космической программы и о многом-многом другом, выступает и выступает доказательно, объясняет чрезвычайно важное для понимания всеми и каждым, кто так или иначе заинтересован сегодня этой темой. Пенни в этом интервью коснулась очень важных моментов и в ее собственной жизни, и того, с чем встречается сегодня огромное количество так называемых энтузиастов темы тайной космической программы, тех, кто называет себя инсайдерами или людьми, как им кажется так или иначе вовлеченными в те или иные программы или структуры тайной космической программы. Для них сказанное Пенни чрезвычайно ценно. Там есть над чем подумать. И в этом смысле интервью Пенни для нашего канала беспрецедентно, уникально. Так и таким образом, и о таких аспектах этой темы она говорила впервые. Есть много причин, по которым это произошло таким образом. И не последнее, это не очень хорошее самочувствие Пенни. Перед нашим интервью у нее фактически была бессонная ночь. После того, как на нее было совершено очередное покушение не приведшая к ее физической гибели, но причинившая ей очередную травму, очень серьезную, связанную с позвоночником. Она не может спать без соответствующих лекарств, да и вот перед нашим интервью она практически не спала. И тем не менее, пребывая в боли, она смогла... Превозмочь свой телесный недуг, и очень подробно, очень тщательно подбирая слова, это очень важно, и выверяя все эти словесные конструкции, для того, чтобы мы, русскоязычные, лучше все это понимали, она поделилась с нами самым важным, что Считает на сегодняшний день. Были темы, которые были предложены ей заранее в качестве обсуждаемых. И некоторые темы Пенни отклонила по разным причинам. Многие из этих причин не очень понятны нашему русскоязычному зрителю. Но американцы это прекрасно понимают как это бывает там не просто касаться каких-то тем которые могут так или иначе затронуть интересы или поблизите какого-нибудь человека от которого может зависеть та или иная очень важная программа внутри того сообщества которым фактически руководит пенни здесь нужна особая дипломатия и мы договорились о том что Кое-какие вопросы, которые были заданы и остались без ответа, они получат свои ответы достаточно быстро, как только, во-первых, Пенни поправится, во-вторых, произойдут те события в плане этого сообщества, которые чрезвычайно важно провести на должном уровне, чтобы они не сорвались. Чтобы перед этим не начались какие-нибудь совершенно ненужные выяснения отношений по тем или иным причинам. Одна из этих причин как раз и та, что Пенни не все может сказать сейчас в эфир, потому что то, что она может сказать, касается каких-то личностей. Вот тех самых, которые могут, подчеркиваю, могут повести себя... Не вполне разумно. Сейчас это крайне нежелательно. Не, не И мы договорились, что ряд тем мы обойдем. Тем не менее, несмотря на такие принятые добровольно ограничения, разговор получился очень обстоятельным. Мы затронули очень многие вопросы, которые... Так или иначе, прислали нам друзья нашего канала, друзья и последователи уже филиалов нашего канала. Некоторые вопросы задавались мне по другим каналам личным. И здесь не было какого-то особого предпочтения. Вопросы выбирались фактически методом такого математического случайного фактора. Есть такие способы обработки информации. И те, кто пока не получил ответы на свои вопросы, пожалуйста, наберитесь терпения и прослушайте полностью это интервью, которое записано в двух частях на русском языке, в переводе. И потом уже, после прослушивания, у вас будет еще одна возможность задать конкретные вопросы. Мы их будем обобщать, собирать в некие такие блоки информационные. И потом уже, когда будет такая возможность, при очередной встрече с Пенни будем задавать эти вопросы. А пока подчеркиваю, это чрезвычайно важный момент в жизни нашего канала. В нашей с вами работе, и мы собираемся наращивать и темпы нашей работы, и качество нашей работы, и глубину исследовательских материалов, которые нам предстоит в самое ближайшее время обработать и представить вашему вниманию. Пока спасибо вам огромное за участие в работе нашего канала. Огромное спасибо за продолжающуюся материальную поддержку на те реквизиты, которые всегда указаны под нашими видео. И еще раз хочу пожелать всем вам доброго здравия, полного благополучия, успехов во всех ваших начинаниях и высшего покровительства. Пусть Единый пребывает с нами и в нас. Здравствуйте, Пенни. Я так рад видеть вас и слышать вас, и разговаривать с вами. И во-первых, я бы хотел поблагодарить вас за все, что вы сделали для всех нас. Для всего
1: человечества,
0: в этом большом
1: деле, которое мы называем настоящим раскрытием. И даже больше.
0: И более 70 тысяч друзей
1: нашего канала на YouTube, Астралионика. Я не люблю это бездушное слово «подписчик». Мне нравится слово «друг» они все благодарят вас,
0: благодарят вас от
1: всей души за вашу работу.
0: Итак, давайте
1: начнем. Спасибо за это вступление.
0: Спасибо, Пенни. И прежде всего, вы бы хотели добавить что-то, к этим потрясающим,
1: чудесным, отличным 12 эпизодам интервью,
0: которые вы дали Александру Черкасову. Может, что-то осталось глубоко внутри вас,
1: что можно сказать в дополнение? То, что люди упустили...
0: Я говорю о том, что люди
1: обсуждали со мной уже после интервью. Они упустили смысл сказанного, что все, о чем я говорила, было реальным в трехмерности, так же, как мы сейчас разговариваем с вами. Мои воспоминания о космосе такие же реальные, как наш разговор с вами сейчас. Я не говорила о пребывании в другом измерении, на другой чистоте или взаимодействие с существами, которые находятся на других частотах. Я не говорила о пребывании на другой временной линии. То, о чем я говорю, это текущая временная линия в трехмерной реальности, полностью физическая и вообще не связана с религией. И люди все время это упускают. И это... Мои воспоминания очень пугающие. Они жестокие. Я просыпаюсь, крича посреди ночи. Я бужу соседей, когда кричу посреди ночи. Это неприятные воспоминания. Когда люди начинают задавать мне религиозные вопросы, это приводит меня в недоумение. Я была ребенком, меня похитили. Меня использовали в военных проектах. А затем меня вернули обратно с помощью технологий. Я не уходила в какую-то страну-фантазию. Я не уходила, чтобы поиграть где-то. Меня забрали ребенком и отправили на войну, к которой я не имел никакого отношения. Поэтому, когда люди задают мне религиозные вопросы, я хочу спросить их, если бы вы могли поговорить с лейтенантом в вашей армии,
0: вы бы задавали ему религиозные вопросы? Это то же самое. Я
1: была лейтенантом в армии.
0: И, кстати говоря, у вас храброе сердце и любящее сердце. Да, мне не
1: плевать на людей. И единственное, почему я говорю сейчас публично, это чтобы такое перестало происходить с другими детьми. И многие люди говорили мне, о, это уже не происходит, этого уже не происходит. Но в январе этого года со мной связалась семья
0: из Техаса, это
1: штат США. И их четырехлетний сын отказывался ложиться спать, потому что он не хотел снова лететь в космос. Просто отказывался спать на отрез. И мы оба знаем, что если не спать слишком долго, можно сойти с ума. Этот мальчик на отрез отказывался спать. То есть один из родителей должен был не ложиться и быть с ним. Это четырехлетний ребенок, ты не можешь просто отказать ему. То есть это по-прежнему происходит. И вот почему я все еще говорю публично. Теперь, что касается позитивной стороны. У ЦРУ была копия моего личного дела. Я не знаю, у кого еще оно было, но у ЦРУ оно было. И клерк, который вносил данные. Тот, кто вводит информацию в компьютер. Клэр, который загрузил мой файл в компьютер ЦРУ, вышел вперед и подтвердил, что то, о чем я говорю, это правда. Что была только одна вещь, о которой я говорю, которой она не помнила из моего дела. И это что-то очень незначительное. Но я удивила, что была другая информация в деле, которую я не помню. Там есть люди. Люди, с которыми я была в Лэнгли на Марсе, и которых я все еще не вспомнила. И была еще одна раса насекомых, разумных насекомых, которые были на Марсе. И она говорит, ты не помнишь мух? Я говорю, нет, я не помню мух. Я помню гигантских
0: муравьев с
1: крыльями. Но мух я не помню. Я не помню гигантских кузнечиков, о которых рассказывает Эндрю Басиаго. Или людей ростом в 5 сантиметров. Я не помню их. Я была на корабле. На борту самолета, который летал над поверхностью Марса, поэтому было много вещей, которые я не помню. Они просто не были частью моей повседневной жизни.
0: Я хотела
1: прояснить, что
0: теперь мою историю подтвердили человек,
1: который работал на правительство. Так что. Поскольку я знаю, я единственная из нас, чью историю так подтвердили, в любой из стран. Yeah. Да. И нас таких минимум тысячи, возможно около миллиона, если считать всех людей, кто еще не вспомнил. Так что... То есть вы уникальны, как обычно. Я уникальна. Но это удивляет, когда у тебя есть эти воспоминания, и ты выходишь на публику, и меня удивило, что кто-то появился и подтвердил мою историю.
0: Но, конечно, есть и
1: другие люди, кто служил вместе со мной и выступил публично. Я брала интервью у человека, вы помните мой рассказ о том, что у меня был командующий, который был таким засранцем по отношению ко мне, что я взорвала ему голову? Да, конечно. Это был Джозеф Пауэлл. он был в эфире моей передачи. То есть он вышел вперед, и он не только помнил, что я взорвала ему голову, но помнил, почему я это сделала. И он извинился передо мной. Чудесно. Настоящий джентльмен. Да, его версия здесь, это джентльмен. Люди должны понимать, мы служим там, в альтере. И человек здесь, на земле, не контролирует то, что делает его альтер там. То есть считать человека на земле ответственным за это, это как говорить кому-то, что он ответственен за действие своего брата-близнеца. Ага. Это несправедливо. Это еще одна вещь, о которой меня спрашивали люди, то есть о расщеплении сознания. Мы называем эти части альтерами, то есть альтернативными личностями. Это сокращенный термин.
0: Когда ты проходишь
1: через эти программы. Люди все время спрашивают меня об этом человеке, о том и другом, о десятом. И сейчас у нас сколько? Человек 50 уже говорит на эту тему? Честно говоря, я не смотрю их видео. Я понятия не имею, о чем они говорят. Если только кто-то не присылает мне отрывок из интервью, где меня обзывают каким-то именем, я обычно не смотрю, я не знаю, о чем они говорят. Поэтому если меня спрашивают о каком-то свидетеле, я не смотрю их видео, я не знаю, о чем там речь. Я слышу обрывки, что тот и тот сказал то, -то и то-то, и это может быть какая-то полнейшая чушь. И это говорит мне, что тот человек не настоящий
0: свидетель.
1: Так что есть много людей, от которых я слышала достаточно фантазий, исходящих из их уст, чтобы не воспринимать их серьезно. И вот на что нужно обращать внимание, когда оцениваешь участника секретной космической программы или суперсолдата. Номер один. Является ли то, о чем они говорят, вообще возможным в трехмерности? Если нет, описывают ли они настоящую трехмерную технологию? Если ты можешь пройти сквозь стену, потому что у тебя есть специальный костюм, то, возможно, это правда. Если ты можешь пройти сквозь стену просто потому, что ты так хочешь, это фантазия. Вы понимаете, о чем я?
0: Да, конечно. Окей, если ты взаимодействуешь
1: с инопланетянами, являются ли они трехмерными физическими людьми в теле другой формы? Можно ли их убить из пистолета или лазера? Понятно? Mm
0: -hmm. Это
1: первое. Если ты не можешь убить их из пистолета или лазера, ты имеешь дело с духом,
0: и тогда это становится религией
1: или фантазией. Когда я говорю о взаимодействии с инопланетянами, они в теле и с плоти, так же, как и мы. И сознание в этой плоти имеет душу, неважно, как эта плоть выглядит. Понятно? Это может быть ведро с жижей, и у нее все равно будет душа. Неважно, как это выглядит. И есть существа, по которым вообще не скажешь, что они живые. Потому что это может быть камень, который имеет сознание. И то, на что мы смотрим, это может ли это существо общаться хотя бы на уровне 500 слов. Мы смотрим на то, могут ли они защищать свою территорию. Когда они смотрят в зеркало, понимают ли они, что они видят свое отражение? Или они думают, что это еще один представитель их вида? Понимаете, о чем я? Да. Вот как мы определяем там личность. Да.
0: Речь только о 3D. Речь
1: только о 3D. И все эти люди, которые притягивают кого-то и говорят, я такой-то и такой-то из 6 измерения или 12-го измерения, это уже религия. Я не хочу спорить с ними об их религии. Они имеют право на свои религиозные убеждения. Или это просто выдача желаемого за действительное? Да, есть много выдачи желаемого за действительное. И вот что я вижу у американцев, с которыми я
0: общаюсь, это то, что они не могут отличить воспоминания от сна. Они говорят:
1: ну, мне это приснилось, так что это должно быть настоящее воспоминание. Большинство снов связаны с обработкой того, что произошло с тобой в тот день. Или то, что ты смотрел по телевизору или на Ютубе. Я раньше давал людям личные консультации. И я прекратила из-за этой проблемы. Есть много людей, которые идут на YouTube, и они смотрят мой канал. Они смотрят канал Тони Родригеса. Они смотрят канал... Или Анны, звездного путешественника, или кого угодно еще, кто там есть. И затем они начинают видеть сны об этом, потому что они смотрели это на Ютубе. И так как они видели сон об этом, они думают, что это реально было с ними. Все в кучу. Да, все в кучу. И люди очень злятся, когда я задаю им вопросы. «Вы помните только это или было что-то еще?» И больше ничего не было. Я говорю, «Ну знаете,
0: чье видео вы смотрели?» И тогда они очень злятся. «Чье
1: видео вы смотрели?» Потому что там только
0: короткие отрывки
1: и никакого контекста. И тогда я понимаю, что они просто кого-то слушали. И у нас была проблема с этим в 2016 году, потому что некто выступал на платформе Гая, и он был очень известным, и люди шли за ним и слушали каждое слово, которое выходило из его уст. Пока на него не подали в суд люди, которые поделились с ним своими историями, когда надеялись получить от него помощь, но вместо этого он украл их истории и заявил свое авторство над ними. Поэтому сейчас он опозорен. Я предупреждаю всех, будьте осторожны, когда делитесь своей историей с кем-то вроде меня. У меня, конечно, есть свои принципы. У меня-то есть принципы. Я рассказывал свою историю только свою историю с самого начала. Но есть люди, которые не делают этого. Поэтому вам нужно быть осторожным в выборе того, с кем вы делитесь. Это реальная проблема в моем сообществе.
0: Это реальная
1: проблема для всех. Поэтому, если вы рассказываете свою историю, Сделайте запись, которая доказывает, что она ваша. Если вы решите написать книгу или что-то еще, у вас останется ваша история. Я сейчас забочусь о вас, ребята. Потому что у людей есть такая тенденция. а со мной что-то произошло. Скажите, что я вспомнил. Uh -huh. я говорю, «Я не знаю, что ты вспомнил. Вероятностей слишком много. Ты приходишь ко мне с маленьким кусочком и хочешь, чтобы я рассказал тебе, что было с тобой в космосе. И мой первый вопрос, это вообще твоя история или ты смотрел так многих из нас, что тебе все это приснилось?»
0: Так что я не хочу быть грубой, но я хочу,
1: чтобы люди думали.
0: Это главное сегодня.
1: Потому что недумание сегодня, это главная проблема.
0: Это тенденция. Очень
1: странная, но это правда.
0: Да, есть тенденция у людей просто
1: чувствовать. Они просто чувствуют, они смотрят тебе в глаза, они пытаются прочитать тебя. Я очень не люблю, когда люди это делают. Это отчасти причина, почему я ношу очки во время интервью. Это чтобы замедлить их попытки залезть мне в голову. Я на самом деле очень закрытый человек. Я говорю об этих ужасах только потому, что люди должны остановить это. ЦРУ находится под надзором Конгресса. Конгресс может остановить это, если они окажут на ЦРУ достаточно давления, чтобы заставить ЦРУ остановиться.
0: Поэтому я говорю
1: американцам, свяжитесь со своим конгрессменом, свяжитесь со своим сенатором, а для иностранцев, свяжитесь с американскими дипломатами в вашей стране и скажите, что вы устали от того, что это происходит с детьми. Да. Там нет никакой работы, которую не могут выполнять взрослые. Они просто хотят держать все в секрете. Поэтому все так и делается.
0: Это очень важно. Кстати, есть много вопросов на эту тему.
1: Как помочь родителям спасти детей от этих ужасов?
0: Нужно быть активным.
1: Семья в Техасе, где с их четырехлетним сыном это происходило, я сказала им найти экзорциста и надеяться, что это был демон. Потому что тогда они смогут избавиться от него. От сыры уже нельзя избавиться. Как только они начинают похищать твоего ребенка, они продолжат похищать твоего ребенка. их никак не остановить. Потому что они используют технологию, которая усыпляет всех в вашем доме. Даже животных. И они зайдут и заберут того, кто им нужен используют их, сколько им нужно, и вернут их обратно. И, кстати, один из моих друзей на Facebook вчера, она показала фотографии подушки ее четырехлетнего ребенка. У мальчика было пятно крови вот такого размера на его подушке. И она сказала, у меня были воспоминания об СКП, они что, взяли и моего ребенка? я сказал, вероятность довольно высокая, что они забрали его, да. Моему младшему было шесть, когда его забрали. Поэтому они забирают семьями. Если они забирали тебя, то высока вероятность, что они заберут и твоих детей. И ты не можешь ничего сделать, чтобы остановить это, потому что всех усыпляют. И так как это не духовная проблема, это организация людей, которая приходит и делает это, то ничего духовное или религиозное здесь не поможет. Потому что это люди. Это не демон, который приходит. Я сказал себе попробовать сначала этот вариант. И если все прекратится, то, то посчитайте свои благословения. Но делайте это только однажды. Меня заставили пройти 104 сеанса экзорцизма. И через какое-то время это превращается в духовное издевательство. И это делали христиане. Так что в то время как большинство людей в моем сообществе негативно реагируют на сатанистов, я негативно реагирую на христиан. Это одна из причин, почему я не люблю говорить о религии. Потому что это первое, что обычные люди хотят сделать с тобой, когда у тебя альтеры. Они устраивают тебе сеанс экзорцизма. И когда это не работает, они выгоняют тебя из своей церкви. Меня выгоняли из десяти церквей, несмотря на то, что я соглашалась на их сеансы экзорцизма. Потому что они устраивали мне адскую процедуру, и у меня все равно оставались альтеры. То есть, в какой-то момент это просто переходит в жестокость. И речь не только о закоренелых группах фундаменталистов. Мне проводили большинство сеансов экзорцизма в англиканской церкви.
0: Поэтому вам следует знать, что и
1: православная, и католическая церковь делают то же самое. Одна из моих подруг с очень сильными экстрасенсорными способностями, она также была в космосе. Она была воспитана как католичка, и она излучает поле очень сильной энергии. И когда она шла между рядов на причастие, все лампочки гасли над ней. И в итоге священник сказал, «Знаешь, тебе просто здесь не место».
0: Будущее такое светлое, что
1: мне нужны темные очки. Yeah, exactly. <laughs> да, именно. Поэтому нужно понимать, что не все так однозначно.
0: Вот что мне постоянно говорят
1: религиозные люди это что есть только люди, демоны и ангелы. Это неправда. Может быть в духовном мире, но мы говорим о трехмерной реальности. Я знаю, что в моем районе, где я живу, все еще встречаются медведи, есть пумы, у нас есть гремучие змеи. И они все еще реальны, они также опасны. И с ними нужно разбираться как с трехмерными физическими существами. Поэтому... Так что... Окей, вопросы, которые ты прислал. Итак, друзья, некоторые из этих вопросов слишком личные.
0: Мне нужно иметь какую-то
1: личную зону в своей жизни. Ясно. Okay. Во-первых, я не говорю о других свидетелях, если я только не знаю, что они настоящие или что они мои друзья. Я скажу вам, что Тони Родригес, Ильяна Звездный Путешественник, Джозеф Пауэлл, Эрик Хеккер, Сюзан Лонг и Фрэнк Эмморт, sí, все ли, настоящие. Все они, настоящие свидетели. Пенни, Penny... все ли они, все ли они ваши друзья? Или, может быть, они в другой категории? Когда мы находимся в космосе, там есть шесть разных групп, которые не работают вместе. Итак, есть американские группы, есть группы других стран, есть немцы из Антарктиды, кто находится там.
0: И я в основном
1: служил с немцами из Антарктиды. Это были люди, которые убежали из Германии до конца войны, создали отколовшуюся культуру. Поэтому нельзя обвинять немецкий народ за них. Это отколовшиеся группы, они находятся там. И из того, что я помню, все, что они хотели делать, это жить своей жизнью в мире.
0: А все продолжают
1: охотиться на них, как на животных. Так они на это смотрят, что они просто защищают себя. Итак, есть все эти американские группы, есть МКК, она называет их планетарными корпорациями, а Йохан называет их Альянсу. Uh -huh. Это компании, которые составляют военно-промышленный комплекс. В терминологии Стартрека это ференги. Yeah. Это не хорошие ребята. Хотя они продолжают говорить всем, что это так. Это люди, которые владеют фабриками, где пленных людей с Земли превращают в киборгов на продажу, как рабов. Вот кто это такие.
0: Извините, а что насчет финансовой?
1: Финансовой системы? Финансовая система... В космосе они не пользуются деньгами. Они пользуются ДНК. Ага.
0: Итак, если у них есть
1: готовая пара людей, особенно если у этой пары есть ребенок, эта пара стоит гораздо больше при продаже, чем что-либо еще, что мы можем предложить. И все эти группы ищут и обмениваются на более продвинутые технологии. Но мы считаемся расой-ребенком. И в галактике незаконно давать нам какие-то важные технологии. Поэтому мы буквально обмениваем членов своей расы на то, что они считают просто игрушками. А потом мы удивляемся, почему эти люди в космосе. И я говорю люди, потому что они в физических телах. Почему эти люди считают нас животными? И общее описание нас такое. Если у тебя есть земля, и рядом с тобой живут обезьяны в лесу, и ты заметил однажды, что обезьяны строят дома и возделывают землю, а потом, через какое-то время, обезьяны начинают делать автомобили, Мы и есть эти обезьяны. Вот как на нас смотрят. Они в основном не лезут к нам, потому что они смотрят на нашу расу, как на ребенка, то, что еще развивается. Им интересно, во что мы вырастем, и у нас есть большой потенциал. Но в данный момент мы юные, мы глупые, мы склонны к насилию, и нас нелегко заставить вести себя как надо. Поэтому галактические власти, настоящее правительство галактики, решило, что мы слишком опасны, чтобы быть свободными. Поэтому они начали с тех из нас, кто вышел дальше всех в космос. И ими оказались немцы. И они отправляют нас всех обратно в Солнечную систему. Они берут тех, кто дальше всех вышел в космос, и загоняют их ближе к Земле. Поэтому все эти корабли, которые приходят через Солнце, это корабли, которые везут немецких беженцев обратно в Солнечную систему. И их расселяют в облаке Орта. Там есть много планет. И оно образует не просто кольцо вокруг нашей Солнечной системы, но целую сферу. То есть у нас почти сфера Дайсона вокруг Солнечной системы. И немцы строят подземные города на всех этих планетоидах там. Потому что они первые, кого отправляют обратно.
0: Я знаю, что это
1: была планета,
0: колония, на которой
1: был миллиард человек. И хранители уничтожили ее, потому что немцы отказались покидать ее. Поэтому немцы и драка работают вместе, чтобы пойти обратно в прошлое и спасти этих людей. И они везут их сюда. Теперь в истории, какой мы ее знаем, мы находимся в космосе только 70 лет. Но у немцев была технология перемещения во времени большую часть этого периода. Если ты идешь в гиперпространство, ты можешь не только выйти в любой точке пространства, но в любой точке времени. В том же месте. Поэтому большая часть их колоний насчитывает 400 лет. То есть они были там давно, и они уже обжились. Большинство их колоний старше, чем большинство американских городов. Конечно, да. Они там уже давно. И теперь им говорят, что им всем нужно вернуться и начать здесь все сначала. И когда они проходят через Солнце и направляются к пункту своего назначения в облаке Орта, планетарные корпорации МКК атакуют корабли с немецкими беженцами и называют это Большой Битвой. Это реально происходит. Они атакуют корабли с беженцами. До сих пор? Это и есть война в космосе. Это происходит сейчас. Да, это происходит. Военно-промышленный комплекс атакует корабли, в которых летят семьи, и называют это войной. Называют это защитой Солнечной системы.
0: Предки всех
1: этих людей пришли с Земли они даже не трогают землю и направляются в облако Орта. Итак, если ты считал их людьми из своей страны, потому что когда они пошли обратно в прошлое, они стали теми, на ком основаны легенды о Валькириях. Они брали людей из земли. Они наблюдали за битвами на земле, и люди, которые погибали в них, они подбирали их головы, брали голову на корабль, помещали их в регенерацию. Помнишь легенду о валькириях? Они держат головы и тело вырастает? Yeah. Это именно то, что происходит в резервуаре регенерации. Поэтому они отправились назад в прошлое, чтобы найти людей, которые могли бы построить им инфраструктуру. Люди, которые умели тяжело работать, люди, которым не нужно было электричество, и кто умел строить. И они прошлись по всей Северной Европе. Это были не только германские земли и страны. И откуда я это знаю? Потому что это было моей работой в одном из альтеров. Есть причина, по которой этого альтера зовут Валькиран.
0: Она Валькирия. Настоящая. Я носила умный костюм, который
1: описывает Элиана, с золотыми доспехами поверх него, потому что мы считали, что мы подражаем легенде и нужно было сделать все правильно. Но оказалось, мы и были источником этих легенд. Так что,
0: причиной стало
1: знание этого. Теперь мы знаем. Я прилетал туда, я использовал лазерный меч, чтобы отрезать им головы, собирала столько, сколько могла унести, и транспортировала их обратно в корабль. Мы брали эти головы, и мы регенерировали их в полноценных людей. И самое трудное было в изменениях языков в течение разных эпох. То есть самым трудно было разговаривать с этими людьми. То есть ты пользуешься современным швабским диалектом и пытаешься общаться с викингами. Потому что мы пошли на 600 лет в прошлое, чтобы забрать этих людей. Мы даже не шли на тысячу лет назад,
0: но язык так сильно отличался. То есть, это ранние
1: версии скандинавского и ранние версии немецкого.
0: Куча диалектов.
1: Куча диалектов. ты прекрасно знаешь, Стоит отъехать на 40 миль, или сколько это? 40 миль это 60 километров, плюс-минус. Ты отъезжаешь на 60 километров, и там уже другой диалект. Да? Итак, нам нужно было выровнять все эти диалекты и унифицировать язык, и это тоже заняло время.
0: То есть ты работаешь
1: с людьми, которые они умные, они талантливые. У них были технологии, которые не требовали электричества. Из-за этого они и нужны тебе.
0: То есть ты относишься к этим людям как к умным и ценным.
1: Но ты пытаешься довести их до своего уровня. И они были костяком колонистов везде, куда приходили немцы. Эти люди строили основу городов. А затем уже все остальное добавлялось к этой основе. То есть сейчас мы имеем, по прошествии
0: 400-600
1: лет, этих людей сорвали, и перевезли и они уже не привычны к ручному труду они привычны к тому чтобы то кого они называют роботами делали за них их работу обычный человек в такой колонии не знает что внутри его робота настоящий человек.
0: но они не роботы они киборги. Вот что они
1: используют, киборгов. Но обычный человек с улицы там не знает об этом. Они думают, что это роботы. То есть, можно ли действительно считать их преступниками, потому что они не знают? То есть, ты знаешь, как работает твой мобильный телефон? В то же время, я не обвиняю никого и в планетарных корпорациях в том, что там происходит, кроме людей, которые действительно во всем участвуют, и все знают, и все равно это делают. И большинство людей, которые работают на фабриках, это рабский труд. Ты слышал об этом от Илианы? Ее забрали, ей расщепили сознание, ее отправили в космос. Она работала как техник в лаборатории в фабрике, и она также не имела контроля над своей жизнью, как и я. И вот почему мы с Ильяной друзья здесь.
0: Потому что,
1: хотя мы служили в разных группах, мы оба знаем, что у нас не было выбора. С момента, когда нас забрали детьми, мы стали рабами, неважно, какое звание или должность нам давали. И вот почему люди люди с большой охотой говорят, о, это чудесно, это здорово, я хочу в этом участвовать. Нет, не хотите,
0: ты работаешь там как раб.
1: Они вешают тебе лапшу о том, как тебе заплатят, когда ты попадешь на землю. Не заплатят. И если ты начинаешь слишком трепыхаться, они убивают тебя. Посмотри, сколько людей в нашем сообществе умерло в последние пять лет. Посмотри, сколько будет за 10 лет. Любой, кто становится слишком популярным и продолжает говорить правду, подвергается каким-то нападкам. В меня стреляли 10 раз энергетическим оружием. И Когда они поняли, что не могут убить меня, они сломали мне плечо. Спустя два года я могу наконец сама расчесываться. Вот что они делают с нами за то, что мы говорим правду.